0: Viele Menschen sind daran gewöhnt, dass ihnen im Außen vorgegeben wird, was sie tun sollen. Doch was, wenn keiner da ist, der die Richtung vorgibt? Was, wenn wir in wichtigen Fragen auf uns allein gestellt sind und uns selbst führen dürfen? Eine Frau kennt darauf alle Antworten. Sie ist Autorin des Buches Positive Selbstführung und sie hat alle Hacks dabei, mit denen du selbst für dich der beste Chef wirst. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Dr. Katrin Hegendörfer.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Auch von Herzen gern. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Und bevor wir jetzt so richtig tief ins Thema einsteigen, liebe Katrin, würde ich ganz gern mal wissen, was verstehen wir denn wirklich unter Selbstführung? Ich habe ja so ein Stück weit so eine Vorstellung, du hältst das Steuerrad selbst in der Hand oder du folgst deinem inneren Kompass. Was verstehen wir denn darunter, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, worauf sie sich hier in dieser Podcast-Folge
1: einlassen? Ja, positive Selbstführung hat tatsächlich ganz, ganz viele Facetten. Wenn wir es mal runterbrechen, dann kann man sagen, das hat zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die, dass wir unser Leben so gestalten, wie wir es gern hätten, wie wir es uns vorstellen, wie wir es uns wünschen. Das ist so die ein, der eine Bereich. Und der andere ist, dass wir auch in schwierigen Zeiten, in Herausforderungen uns gut durch Krisen führen können, also souverän sind oder weitgehend souverän sind und wissen, was wir zu tun haben, wenn eben auch die schwierigen Phasen des Lebens kommen, die ja nicht ausbleiben bei keinem von uns. Und vor allem
0: und, ja, nicht in den letzten Monaten, da ging es ja rauf
1: und runter. Genau, genau. die Welt ist im Wandel absolut und mehr denn je ist es so wichtig, dass wir wissen, wie wir auf diese Situation antworten können. Ja, wir ähm, erleichtern uns das Ganze, indem wir uns selber gut verstehen, also die Grundprinzipien der Psychologie verstehen, weil unsere Psyche ist ja das, was uns den ganzen Tag auch so durchträgt, ähm, durch, durch wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir mit den Gefühlen umgehen, wie wir sprechen, wie wir uns verhalten, das ist alles unsere Psychologie. Und je besser wir das kennen, desto besser können wir natürlich das auch nutzen, diese Prinzipien, und uns ein gutes Leben gestalten oder eben Krisen auch gut meistern. Und ich wollte kurz sagen zu diesem Begriff, weil das oft ähm, gefragt wird, dieses positive Selbstführung, ist das jetzt so, ein, so eine Optimierung? Ja, Geht es da wieder drum, dass es uns immer gut geht? Ähm, nein, das überhaupt nicht. Es kommt aus der positiven Psychologie, die ja ganz klar sagt, es geht uns nicht immer gut, natürlich nicht, aber wir richten uns immer danach aus. Also wir haben eine innere Zuversicht, eine Überzeugung, dass die Zeiten sich auch wieder ändern können, dass wir genug Ressourcen haben, genug Auswahl an Dingen, auf die wir zugreifen, um die Dinge auch wieder in, eine bessere, in einen besseren Weg zu bringen. Ja, das ist so dieser Anteil der, des Positiven.
0: Oh, sehr Und schön.
1: Führung, genau. Selbstführung ist eben äh, dieses Selbst, was ich gerade schon angedeutet habe, die die Psyche, diese inneren Prozesse, die Gedanken, die Gefühle, die körperlichen Reaktionen, dass wir die immer wieder ähm, bemerken, wissen, wie wir damit umgehen und ähm, ja, hier einen Schritt immer weiter vorankommen.
0: Oh, sehr schön, du hast es auch schön gesagt mit diesem Selbstoptimierungswahn. Ich hänge jetzt mal das Wort Wahn damit dran, was ja ganz viele haben. Und da denken ja viele auch beim Thema High Performance dran, dass es um die Selbstoptimierung geht, höher, schneller, weiter, immer noch mal ein bisschen schneller am Hamsterrad. Es gibt natürlich viele Phasen, in denen wir gar nicht so schnell laufen können, weil halt irgendwas quer hängt und wir wissen noch nicht mal so richtig genau, was es ist. Würdest du sagen, Menschen, die sich selbst gut führen können, die eine positive Selbstführung haben, sind damit automatisch in the long run,
1: auch erfolgreicher, liebe Katrin? Ähm, die Frage ist ja immer, was ist Erfolg für mich? Im Leben. Also wenn wir die Frage jetzt so nehmen, wie du sie sagst, ist die Frage, was was ist Erfolg für mich im Leben? Äh, wenn ich später mal zurückschaue, Ja, was wird für mich der Erfolg gewesen sein? Wird es jetzt die Karriere gewesen sein oder ähm, der Status, der Verdienst, den ich hatte? Oder wird es auch, und das können wir dazu nehmen, ich schließe das Erste gar nicht aus, unsere Beziehungen, wie wir die geführt haben, in welchem inneren Zustand wir gelebt haben? Ja, Waren wir eher in der Ruhe, im inneren Frieden? mit guten Beziehungen, mit einem guten Verhältnis zu unseren Kindern, zu unseren Partnern oder gab es viele Konflikte, viel, viel anderes. Und es wandelt sich ja gerade so ein bisschen, dass Erfolg nicht nur, wie es sehr lange Zeit war, eben sehr ausgerichtet ist auf diese äußeren Faktoren, sondern eben jetzt zunehmend sehen wir auch in den Generationen, die jetzt kommen, ganz andere Werte wichtig werden ja, und Erfolg dann auch anders gemessen wird. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, denke ich sehr wohl, dass Menschen, die sich selbst gut führen können, erfolgreicher sind, weil sie wissen, was sind meine Werte, wie möchte ich mein Leben gelebt haben, ja, worauf möchte ich denn mal zurückschauen, was ist mir denn wirklich wichtig in meinem Leben und da immer wieder die Entscheidungen treffen können, die eben das Leben in diese Richtung ähm, ausrichten können. Ah, sehr schön. Du hast ein gutes Stichwort auch für die nächste
0: Frage gegeben, Entscheidungen treffen. Und ich merke ganz oft, wenn ich beispielsweise im Post mache oder wenn ich mit Klienten spreche und es geht um das Thema Führung, Führungskraft, sagen ganz viel, ach Katrin, du, das ist für mich gar nicht relevant. Ich, ich führe ja kein Team, ich bin ja nirgendwo der Chef im Unternehmen. Und ich denke dann, naja, Moment, aber du bist ja trotzdem eine Führungskraft in ganz vielen Bereichen, für dich selbst, in deiner Familie, was ist ich, im Verein, wo auch immer. Schlummert in jedem von uns eine Führungskraft, Katrin?
1: Meinst du für sich selbst oder für andere Menschen Führungskraft? Sowohl als auch. <lacht> ähm, also für sich selbst schlummert aus meiner Sicht in jedem eine Führungskraft. Weil jeder von uns äh, eine Psyche hat. Jeder von uns kann sich diesen äh, Prinzipien annehmen und für sich ein Leben, je nachdem, wo er sich gerade befindet, äh, einen Schritt weit in diese Richtung gestalten, die er gerne möchte. Ja, wir, wir sehen das auf einem Kontinuum eben nicht optimierungsmäßig, sondern wirklich so von da aus, wo man ist. Und das kann jeder, der neugierig ist, darauf, wie seine Muster sind, wie wie er denkt, wie er fühlt, wie er aufgestellt ist und sich damit befassen möchte, eben sich zu überlegen, wie möchte ich mein Leben leben und gelebt haben am Ende, wenn ich zurückschaue. Und Führungskraft, naja, da haben wir noch andere Dinge, da gehört natürlich auch viel Erfahrung dazu, viele Fähigkeiten dazu. Und aus meiner Sicht ähm, kann das auch jeder, der sich damit befassen möchte, sich eben mit den Themen dann zu befassen, die auch die Zusammenarbeit mit anderen betrifft. Ne? Wie führe ich andere Menschen? wie begleite ich die, wie setze ich Ziele, wie treffe ich gemeinsam Entscheidungen, wie motiviere ich oder wie sehe ich auch, wo der andere gerade steht. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt in der Selbstführung, wenn ich mit mir selber, im, sage ich, in der Balance bin, um es mal so zu nennen, habe ich natürlich viel mehr Kapazität, den anderen auch zu sehen, da wo er gerade ist und dadurch ähm, ermögliche ich natürlich ein ganz anderes Verhältnis und kann dort unterstützen, wo es gerade notwendig ist. Ne?
0: Ah, sehr schön. Das wäre nämlich auch gerade die nächste Frage gewesen, ob Menschen, die sich selbst sehr gut führen können, die eine positive Selbstführung haben oder etabliert haben, ob die automatisch auch bessere Führungskräfte sind. Und das hast du jetzt gerade ein Stück weit auch beantwortet. Ich finde es manchmal ganz schön und das nimmt, finde ich, bei vielen der Menschen, mit denen ich spreche, so ein bisschen auch den Druck, wenn sie keine Führungskraft im Außen sind, dass es manchmal an diesem Wort Führung hängt. Und manchmal sage ich, macht es euch ein bisschen einfacher und denkt einfach daran, dass du vielleicht ein Vorbild bist. Wie würde dein Vorbild handeln? Oder so ein bisschen dieses Role Model System, dass man das reinkriegt in die Köpfe. Weil natürlich bist du keine Führungskraft in der Familie, aber du bist ein Vorbild für deine Kinder zum Beispiel. Und das nimmt bei vielen, finde ich, immer so ein bisschen den Druck raus, dass sie denken, oh, ich bin noch gar kein Chef im, im Unternehmen, im Büro oder wo auch immer, sondern das ist wirklich um diese Vorbildrolle, Führung geht.
1: Absolut, absolut. Und bei, bei Kindern ist es so wichtig, also gerade für Kinder ist die Selbstführung so wichtig, weil wir dann tatsächlich ähm, Vorbild sind. Sie können sich abschauen, wie, wie löst die Mama oder der Papa denn äh, Konflikte? Ja, wie, wie sprechen sie miteinander? Sprache ist was ganz Wichtiges. Wie, wie ist die Sprache ausgerichtet? Ähm, wie gehen sie damit um, wenn sie mal einen erfolglosen Tag haben oder eben gescheitert sind bei irgendwas, was ja zum Leben so dazugehört. Ja, nicht nur immer die Erfolge und alles ist toll, sondern wie gehe ich denn damit um, wenn ich scheitere, wenn ich was nicht erreiche? Wie, wie gehe ich damit um, wenn ich dann traurig bin, wenn ich wütend bin? Das lernen die alle, alles von uns und das ist ganz, ganz wichtig für ihr Leben... Und eben auch dieser zweite Aspekt, je mehr wir mit uns im reinen Sinn, in der Ruhe sind, desto mehr sehen wir die Kinder dort, wo sie gerade sind, was sie brauchen. Kinder gehen ja durch verschiedene Phasen durch und jede Phase... Ich sage immer, braucht ein, ein neues Eltern selbst. Ja? Also wir müssen uns da immer nachjustieren und anpassen und schauen, okay, mein Sohn ist jetzt 15 zum Beispiel, der hat jetzt, ähm, geht jetzt in die Autonomiephase natürlich hinein. Und das braucht ein neues, ein, ein, eine neue Ausrichtung von mir, dass ich damit gut umgehen kann, dass ich das annehmen kann, dass wir neu verhandeln können, dass wir neu gemeinsam schauen, wie, wie gestalten wir das, ja. Und das ist spannend und interessant und deswegen ist es für Kinder jetzt gerade so wichtig auch. Ach, sehr schön. Ich finde es ja immer ganz schön, weil es geht ja nicht darum, dass die Kinder schwierig sind,
0: sondern dass die Eltern nicht veränderungsbereit sind in der Phase. Das hast du total schön gesagt, liebe Katrin. Selbstführung erfordert ja Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung, Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit. Das sind ja so ein paar Schlagworte, die erstmal ein bisschen
1: oh, anstrengend klingen. Magst du uns dazu mal was sagen, liebe Katrin? Ja. Ähm also anstrengend klingt es oft deswegen, ähm, weil wir gar nicht wissen, wo wir denn da anfangen sollen. Und weil das ja oft sehr abstrakte Begrifflichkeiten sind. Ja, Das Selbst an sich ist schon so ein Begriff, wo viele sagen, pff, oh, äh, ich befasse mich jetzt doch lieber mit meinem Handy oder so, bevor ich jetzt äh, wirklich hineinschaue und schaue, was ist denn da gerade in meinem Inneren los. Das ist viel anstrengender natürlich erstmal, ähm, als sich abzulenken. Ja Und es ist für viele gerade zu Beginn dieses Prozesses, wenn man beginnt, sich mehr und mehr mit sich zu befassen und mit den Mustern, ist es tatsächlich anstrengend, auch wenn es oft anders suggeriert wird, dass alles immer leicht ist und, und easy und toll, wenn man in diese Persönlichkeitsentwicklung geht. Nein, es ist am Anfang auch tatsächlich manchmal anstrengend, weil... Ähm, wir oft wunderbare Muster haben, um mit unserem eigenen Schmerz zum Beispiel, Trauer, Wut, um die nicht zu spüren. Ja, Wir sind ja Meister der Ablenkung. Wir sind Meister darin, äh, Mechanismen zu haben, um das bloß nicht zu spüren, indem wir viel arbeiten, viel trinken, viel essen, Social Media, was auch immer. Wir können uns wunderbar ablenken. Und ähm, diese ganzen Konzepte, die du gerade genannt hast, oder auch die Selbstführung, heißt ja, der Fokus geht aufs Innere. Und das ist Einfach eine Umstellung, den Fokus von außen immer wieder nach innen zu richten und dort immer wieder zu schauen, anzunehmen, was da gerade ist und zu lernen, damit immer gesünder oder besser umzugehen. Ja. Und unser Gehirn mag Veränderungen nicht so wahnsinnig gern. Das ist ja darauf ausgerichtet, Energie zu sparen und uns in Sicherheit zu halten. Und deswegen gibt es da oft auch den Widerstand. Also es ist auch ein Teil des Widerstandes, den wir spüren, dass einfach unser Gehirn sagt, hm, Du hast aber jetzt so so lange immer andere Dinge gemacht und jetzt plötzlich ne, befassen wir uns da mit anderen Themen. Aha, aber man muss sagen, richtig. wenn man es nicht tut und nicht sich selbst führt und nicht äh, in diese Richtung geht, ist das Leben ja auch nicht äh, nicht anstrengend. ja Also das wenn stimmt. wir uns einfach nur durchs Leben treiben ja. lassen, wenn, wie du ganz am Anfang schön gesagt hast, die Entscheidungen für einen immer getroffen werden und wir oft... Ähm, uns in Situationen plötzlich finden, die wir so vielleicht gar nicht wollten, ja, weil wir nicht Entscheidungen getroffen haben, die zum Beispiel mit unseren Werten übereinstimmen, dann ist es ja nicht weniger anstrengend, im Gegenteil. dann Nur es ist gewohnter vielleicht dann erstmal. Ne? Es ist absolut gewohnter, finde ich. Und du sagst es so schön, wenn man so
0: fremdgesteuert ist, ein Stück weit auch vom Außen bestimmt wird, was man zu tun hat. Und man halt selbst nicht den Blick auf sich hat, was möchte ich, was. Ne, passt es zu meinen Werten, korreliert das hoch damit, dann kann das gut funktionieren, kann trotzdem was Gutes rauskommen, kann aber auch sein, dass man irgendwo hinkommt, wo man sagt, da wollte ich ja eigentlich gar nicht ankommen. Also das finde ich wichtig, dass man sich das nochmal bewusst macht und dass eben, dass du da draußen auch nochmal dran denkst, ähm, es ist wichtig, was du, was für dich richtig ist und nicht, was andere für dich entscheiden. Aber um da hinzukommen, wollen wir mit der positiven Selbstführung äh, auf den Weg? Um es jetzt mal ganz konkret zu machen, liebe Katrin, wenn ich jetzt von mir sage, vielleicht bin ich schon ganz gut unterwegs, ich treffe treff selber für mich Entscheidungen, ich kenne meine Werte, ich, ich weiß, was ich erreichen möchte, wie ich mich fühlen möchte, wie mein Innenleben aussieht. Gibt es denn trotzdem so ein paar Schritte, die du den Menschen da draußen an die Hand geben kannst, wie man so in diesen Zustand kommt, dass man sich selbst die beste Führungskraft wird? Also, dass man gut in die Selbstwirksamkeit, in die Selbstführung
1: kommt was kann ich denn da ganz konkret machen? Also ganz konkret ist aus meiner Sicht das Wichtigste, ich nenne es immer radikale Ehrlichkeit mit sich selbst. Und das bedeutet für mich radikal im Sinne der Wurzel, aus was bestehen wir, aus unseren Gedanken, Gefühlen, was ich vorhin schon genannt habe. Und dass wir uns regelmäßig, also vielleicht auf einer täglichen Basis am besten, wirklich fragen, wo stehe ich denn da gerade innerlich? Ja. Das ist so ein Schritt, der ganz, ganz wichtig ist, dass wir ähm, innehalten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Selbstführung und diese Selbsterforschung machen, wo bin ich da gerade, Ja, was denke ich gerade, wie spreche ich gerade, was fühle ich gerade und wie gehe ich damit um, was sind meine Muster, das ist eigentlich immer so der erste Schritt was ich super spannend finde, immer diese Muster herauszufinden, ja, was wir automatisch machen, wenn wir wütend sind, wenn wir Angst haben, wenn wir im Konflikt sind. Was ist so das automatische Muster? erstmal überhaupt zu schauen, wie ist es denn gerade? Wie ist es denn gerade bei mir? Und was ist für mich gut? Was ist in Ordnung für mich? Wie du vorhin gesagt hast, es muss sich für dich richtig anfühlen. Und wo will ich gerne ein Schrittchen weitergehen? Und das nehme ich mir dann vor. Und da kann ich dann ganz gezielt eben bestimmte, Dinge tun, bestimmte Schritte einleiten, aber für mich ist, wenn man auf diesem Weg ähm, ist, der allererste Schritt und der ist immer wieder wichtig, lebenslang, also das ist nicht einmal und dann nie wieder, immer wieder zu schauen, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade und äh, darauf aufbauend was zu tun. Weil die, dieser ganze Prozess ist ja nicht linear, also ich fange ja nicht an und dann wird die Selbstführung immer größer und alles wird toller, sondern das ist in Schleifen und dann kommt wieder im Außen was und dann müssen wir wieder nachjustieren. Das ist einfach ein lebenslanger, schöner, spannender Prozess. Das ist schön, dass du sagst mit diesem Linear. Ich glaube, viele Menschen denken linear und sie denken dran, es
0: wächst langsam. Es kann natürlich ne auch mal eine Sinuskurve sein. Es kann natürlich auch exponentielles Wachstum sein. Das ist durchaus alles möglich. Und äh, du hast was Wunderschönes angesprochen. Wir hatten es im Vorgespräch auch schon, liebe Katrin. Es geht um dieses Evaluieren und das klingt anstrengend. Wir hatten es im Vorgespräch zum Thema Neujahr, Vorsätze, was man da nicht alles macht. Dann meintest du auch, es geht ja nicht darum, einmal am Ende des Jahres zu evaluieren, sondern das stetig zu tun. Und ich habe es mir so ein Stück weit als Gewohnheit wirklich am Sonntag angewöhnt, auf die Woche zu schauen und dieses innezuhalten und kurz zu sagen, fühlt sich das wirklich noch stimmig an? Ist das das, was ich will? Ähm, habe ich hier selbst entschieden? Wo habe ich vielleicht irgendwie Hängematte gemacht? Das finde ich wichtig, da so vielleicht eine Routine zu etablieren. Hast du eine Routine dafür, Katrin?
1: Wann du das machst, wie du das machst. Ich habe tatsächlich, also ich mache es tatsächlich auf einer täglichen Basis. Das, das muss man aber nicht tun, aber es ist ein Weg, so wie du sagst, wöchentlich. Ähm, andere machen es monatlich. In, in meinem Programm, das ich habe, machen wir es alle drei Monate, dass man sich wirklich hinsetzt und diese Dinge durchgeht, was hilfreich ist. Und ich mache es tatsächlich täglich, abends, dass ich kurz durchgehe. Wie war so meine meine Gedankenwelt, meine Gefühlswelt an dem Tag? Habe ich meine Bedürfnisse gut erfüllt? Bin ich mit meinem Körper gut umgegangen? Ja, Mit Essen, Schlaf, Bewegung, das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Teil von Lebensqualität und Gesundheit. Und aber auch äh, habe ich mit meinem Sohn gelacht heute, habe ich mit meinem Partner einen, einen schönen Moment gehabt, einen bewussten schönen Moment. Wie war es in der Arbeit? Also ich gehe diese, das sind zehn Bereiche bei mir, die gehe ich einmal kurz durch. Das ist, dauert nicht lange und sage, ja, okay, passt. und äh, Oder vielleicht morgen könnte ich mal wieder bisschen die Ausrichtung auf Freude machen oder was auch immer eben gerade zu kurz gekommen ist. Ähm, ich hatte eben jetzt eine lange Phase, wo ich das Buch geschrieben habe, wo manches eben zu kurz gekommen ist. Und jetzt versuche ich gerade, das war bei mir jetzt ein Neujahr, dass eben bestimmte Themen oder oder Dinge wieder ins Leben zurückkommen, die vorher da waren. Wie zum Beispiel Freude. Ich richte mich im Moment jeden Tag wirklich auf so Freude aus mit meinem Sohn, mit meinem Partner. Und das ist ganz wunderbar. Das kann man täglich, wöchentlich, wie auch immer. Das ist dann wie so eine Routine, wie Zähne putzen, wie was man auch immer tut, die dazugehört und die auch gut tut. Ach, ja. oh, so schön und das merkt man auch, du bist so lebendig. Es ist für mich wirklich
0: ein Trigger, egal wo ich hinkomme, es ist dieses Motto Bring the Joy, also ein Ding, ähm, Freude gehört einfach dazu. Bevor wir nochmal auf die unterschiedlichen Bereiche eingehen, in denen wir mal mit dem Thema Selbstführung anfangen können oder den Fokus drauflegen können, wollte ich ganz gerne mal fragen, dass du hast gerade gesprochen von dem ersten Schritt, sich wirklich zu fragen, was ist gerade, wie geht's mir oder wie du es jetzt so schön gesagt hast, was du abends immer machst, wurden meine Bedürfnisse befriedigt, was waren meine Werte heute? Gibt es denn noch ein, zwei weitere Schritte, die man dann anschließen kann, Katrin? Ähm
1: also was man tatsächlich tun sollte, wenn man jetzt auf diesen, in diesem Prozess geht der Selbstführung, ich sage das immer, das besteht aus drei großen Bereichen. Das eine ist ähm, Orientierung, Klarheit und Fortschritt. Das ist eigentlich so der Bogen, der über die positive Selbstführung gespannt wird. Und Orientierung bedeutet, dass wir uns schlau machen oder mal so Wissen aneignen, wie überhaupt die Psyche funktioniert und wie unsere Psyche und Beziehungen zum Beispiel gut funktionieren. Wir haben in der Forschung heute ganz viele Erkenntnisse. Was brauchen Kinder, damit sie resilient werden? Wie funktionieren Beziehungen gut? Was brauche ich, damit ich resilient bin und psychisch, mental stark bleibe oder bin? Ja, das, das wissen wir alles. Und da gibt es ganz viel Wissen. Da gibt es auch ganz viele tolle Bücher. Das ist mal so das Erste. Und das Zweite ist aber diese Klarheit. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Innehalten, dass ich dann schaue, wie ist es bei mir? Also, wie ist es denn dann bei mir? Das ist das, was wir haben. So sollte es sein. Und dann schaue ich, wie ist es bei mir? Und dann erst im dritten Schritt, dem Fortschritt, schaue ich, okay, welche Strategien bieten sich denn dann an, um von A nach B zu kommen? Ja, das ist, das ist so dieser Bogen. Und was häufig nicht falsch gemacht, will ich jetzt äh, gar nicht sagen. Aber was häufig gemacht wird, ist, dass man sofort die Strategien nimmt. Also es gibt ja überall Strategien und Tools und weiß ich nicht. Und dann heißt, äh, du musst jeden Tag einmal dankbar sein oder du musst jeden Tag einmal meditieren. Und ich wende das für mich an, aber es passt vielleicht gar nicht. Und wenn ich aber diese ersten beiden Schritte, also Orientierung und Klarheit habe, also wie, wie funktioniert es und wie ist es gerade bei mir, dann kann ich die passenden Strategien auswählen und kann die dann anwenden und dann passt es zu mir und dann kann ich auch wirklich in diesem Prozess vorankommen.
0: Ah, wunderbar. Und wahrscheinlich hast du uns auch gleich noch ein paar äh, spannende Hexen mitgebracht, die wir ganz schnell anwenden können, wenn sie für uns passen. Doch vorher wollte ich ganz gerne nochmal auf die Bereiche eingehen. Du hast ja in deinem Buch ein paar wunderbare, du hast jetzt glaube ich gerade gesagt, das sind zehn Bereiche. Ähm, genau. Zehn Bereiche genannt, in denen positive Selbstführung eine wichtige Rolle spielt, wenn man das Leben so runterbrechen
1: kann. Magst du dazu noch mal ganz kurz einen kleinen Einblick geben, welche Bereiche das sind? das kann ich gerne. Das sind sechs Bereiche, die ich gefunden habe in meinen Recherchen für die sogenannte, ich nenne das immer die innere Welt, also das ist unsere Psyche, das was uns im Innen ausmacht, das sind die Gedanken, die Gefühle, das sind unsere Erfahrungen und wie ich sie bewerte, also nicht nur die Erfahrungen an sich, sondern wie wir sie bewerten, unsere Bedürfnisse, also psychische Bedürfnisse unsere ähm, Verhaltensweisen, also Charakter, alles, was wir so generell unter Persönlichkeit verstehen. Und als Sechstes haben wir die Kör den Körper, die körperlichen Dinge wie Schlaf, Bewegung und Ernährung. Das sind die ersten sechs Kapitel. Und da können wir tatsächlich in jedem Bereich, so ist das Buch auch aufgebaut, ähm, habe ich quasi zu diesen drei Bestandteilen, die ich gerade genannt habe, Orientierung, Klarheit, Fortschritt, habe ich in jedem dieser Kapitel das in diese drei Abschnitte geteilt. Das heißt, ich habe immer einen äh, Input zur Orientierung. Dann habe ich bei der Klarheit Fragen, die man sich selber stellen kann. Wo stehe ich da gerade? Und dann habe ich so einen ganzen großen Pool an Strategien und Tools zur Verfügung gestellt, wo man dann für sich schauen kann, Ah, passt es zu mir? Ist es interessant? Will ich das mal ausprobieren? Und so kann man das Schritt für Schritt im Leben etablieren. Und die äußeren vier, das ist quasi ähm, Partnerschaft, mhm. Kinder, Freunde und Familie und Beruf und Finanzen. Das sind auch nochmal vier Bereiche, in denen wir natürlich mit positiver Selbstführung ganz viel positiv einwirken können, damit das gut funktioniert und gut läuft.
0: Oh, sehr schön. Besonders gut gefallen mir natürlich die Bereiche, die die innere Welt nochmal äh, so schön beleuchten. Und da deckt sich auch ganz viel mit diesen Bereichen, die ich im High-Performance-Bereich oder fürs High-Performance-Coaching meistens nutze. Das finde ich sehr spannend und da findet man in deinem aktuellen Buch natürlich sehr, sehr viel Input, wie ich schon gesehen habe. Also wirklich ein klasse Buch, was ich jedem da draußen empfehlen kann. Liebe Katrin, wir haben jetzt gerade noch mal gesagt, es darf ja auch einfach sein, es darf Spaß machen. Und äh, positive Selbstführung darf etwas sein, was wir ganz leicht etablieren dürfen und darum geht es natürlich auch in dem Podcast. Hast du vielleicht mal so eine deine besten Top 5 Hacks, wie wir positive Selbstführung ganz leicht im Leben lebbar und erlebbar machen können?
1: Also der der wichtigste Hack, wenn man es so nennen kann, ist für mich ähm, meine drei Musketiere. So nenne ich die immer. Das ist äh, quasi meine Gedanken, meine Gefühle und meine meine körperlichen Reaktionen. Das sind meine drei Musketiere. So nenne ich die immer, weil alle für einen einer für alle und sie hängen so eng zusammen. Und wir haben ja im Moment so ein bisschen den Fokus immer auf die aufs mentale, also aufs Mindset, ja überall. Das heißt, wir müssen uns mental gut aufstellen und so vergessen manchmal darüber aber eben die Emotionen, die Gefühle und die körperlichen Reaktionen. Und die sind aber alle sehr, sehr verwoben. Und der Hack ist sozusagen, dass wir uns wirklich einmal am Tag jeweils auf diese drei Bereiche kurz konzentrieren. Ja, also bei mir ist es so, nur als Beispiel, ich habe morgens fünf Minuten, in denen ich ähm, meditiere und eine Atemübung mache. Mhm. Das ist sozusagen für meinen Körper und für meinen Geist. Und äh, ich habe fünf Minuten, in denen ich körperlich mich aktivieren. Und ähm, ich nenne das manchmal so zehn mal zehn zehn Kniebeugen, zehn Liegestützen, ganz simpel, also was, was man zu Hause machen kann. ja Das ist so die, die Grundvariante bei mir. Wenn ich noch was anderes mache an Sport, ist es gut, aber das mache ich jeden Tag. Und ein Hack ist, dass man sich jeden Tag einmal auf jeden dieser drei Bereiche kurz konzentriert und was für diesen Bereich tut. Und man wird da wirklich schon sehr, sehr schnell einen Unterschied merken.
0: Oh, so schön und vor allem, es ist ja so einfach, was hast gesagt, es ist um fünf ja. Minuten, weil viele denken ja Morgenroutine, mein Gott, ich muss eine Stunde vor den Kindern aufstehen und 5.30 Uhr am besten oder um 4 und dann topfelt eine 5am Club. Das finde ich schön. Ich ähm, würde es gerne noch um was ergänzen, was ich ganz gerne morgens noch mache zu diesem Thema Meditation und äh, sich schon den Tag auch vorstellen im Mindset, was mhm. kann gut laufen, mhm. ist wirklich sich nochmal zu fragen, wie möchte ich mich heute fühlen? Welche Gefühle ja. lade ich mir ein? Denn da bekommt der Tag, finde ich, liebe Katrin, wieder so ein bisschen Magie, weil viele Leute die Leute kamen abends nach Hause, die legen sich mit dem Kopf auf dem Kissen, es hat sich alles wie Arbeit angefühlt. Aber dieses, wie möchte ich mich fühlen, brauche ich heute vielleicht Vertrauen, weil ich irgendeine große Präsentation halte oder habe ich heute unfassbar viel Freude auf dem Plan, weil ich zum Beispiel heute Nachmittag mit meinen Kindern in der Schule eine Schulveranstaltung habe. Das finde ich wichtig und das fand ich schön, dass du diese drei Musketiere benannt hast, weil die so essentiell sind. Toller
1: Hack. Was hast du noch parat, Absolut. Katrin? Absolut. Ähm, was ich sehr empfehle, dass es auch wissenschaftlich mittlerweile gut äh, erforscht ist, und das ist schwer, auch für mich schwer, die erste halbe Stunde, Stunde keine Geräte einschalten. Ähm, kein Handy, kein Laptop. Falls es Halbe Stunde ist schon super. Also Stunde ist dann oft schon zu lang, weil man dann schon beginnt zu arbeiten. Aber eine halbe Stunde, man hat wirklich rausgefunden, dass dass wir da noch in so einem Zustand sind, in so einem Inneren, wo, wo halt alles, was wir da lesen, an Nachrichten, an schlimmen Nachrichten sofort wirklich ins System geht und uns bis zum Nachmittag zum Teil beeinflusst. So wie du gerade gesagt hast, die positiven Emotionen können uns genauso bis zum Nachmittag beeinflussen, aber eben auch das Negative. Das heißt, ähm, wenn es geht, Handy aus dem Zimmer raus, Wecker stellen und erstmal eine halbe Stunde was die Routine, Kaffee trinken, was auch immer, bevor man dann die Geräte einschaltet. Das macht wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied.
0: Ach, auf jeden Fall. Und ich stelle mir immer die Frage, liebe Katrin, viele haben ja die Geräte im Schlafzimmer und wachen morgens neben ihrem Handy auf. Früher war das der Partner oder die Partnerin, jetzt ist es das Handy. Und ich stelle stell mir dann oft die Frage, möchte ich, dass alle Menschen, mit denen ich da draußen sozial vernetzt sind, hier neben mir im Bett aufwachen.
1: Nein, <lacht> die Frage ist ganz klar. Und einschlafen, ja? Genau, also das und ist einschlafen. Die Frage: Sache, ist ganz klar, Abends, äh, blaues Licht, wissen wir alles. Wir wissen es ja also, alle. Ich, also ich finde es halt alle. immer ganz schön,
0: noch mal zu sagen, es geht ja um die Selbstführung. Und sobald ich in so ein Gerät reingucke, ja. habe ich alle, also die Agenda von allen anderen drauf. Also ich werde so rausgesogen ja. und ja. werde nicht mehr selbst geführt, sondern äh, fremdgesteuert, da muss ich da schnell was antworten. Ach, da hoppe ich dann da auf das Projekt. Und natürlich sind ja. die Apps so programmiert, das ist ja eine Milliarden, was weiß ich, Industrie, dass man gerne nascht. Das finde ich aber einen ganz tollen Hack und das ist, glaube ich, auch einer der schwierigsten für viele.
1: Ja, ist schwierig. Aber es ist spürbar, absolut sofort spürbar, wenn wir es nicht tun. Morgens und abends, wenn es möglich ist, eben Handy raus und da. Handyfreie Zone einzurichten, das ist großartig.
0: Toller Hack, liebe Katrin.
1: Willst hast du noch, noch einen? Hast, ja, ich total. Ich also ich nehme einige. Ich habe großartig. noch ganz, ganz viele. Ich habe noch ganz viele. Also was was auch sehr sehr gut ist, aber auch was was man sozusagen auf einer täglichen Basis üben kann, ja, damit man es dann präsent hat wie ich vorhin gesagt habe, Selbstführung besteht ja aus den zwei Bereichen, im Normalfall gut leben und aber auch in Krisen dann äh, wissen, was zu tun ist, ist, dass wir üben, Pause zu machen und präsent zu sein. Also immer wieder am Tag Pause, von dem, also gerade wenn wir in einer Situation sind, die auch schwierig ist, lernen, zurückzutreten und zu schauen, okay, was passiert hier gerade. Dass wir nicht ähm, so sehr ins Reagieren immer kommen, sondern Erstmal zurückgehen und dann eine sinnvolle Antwort finden, statt zu reagieren. Und dafür braucht es diese Pause und Präsenz. Das ist wie so ein Muskel, den wir trainieren können. Den trainieren viele auch mit Meditation, dass man wirklich sagt, ähm, ich mache immer wieder am Tag ganz bewusst eine Pause. Und gehe in die Präsenz, schau was ist gerade, wie ist es gerade. Und das ist dann was, auf das kann ich zugreifen, wenn es schwierigere Zeiten gibt, wenn es mal eine schwierige Situation gibt, ein Konflikt, irgendwas, was plötzlich passiert, dann kann ich da nämlich sehr gut zugreifen. Ja.
0: Ja, ich glaube, viele trainieren den Muskel auch am Kaffeevollautomaten im Büro.
1: Und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Das passt aber <lacht> ganz gut. Es gibt ja alle großen Weltklasse-Performer haben ja wirklich das Motto No Immediate Response. Das heißt, wie du so Ach, schön so sagst, gut. Schritt zurücktreten, ganz kurz innerhalb. Ne? Und auch wenn man manchmal drin ist und denkt, Mist, jetzt bin ich aber gerade drin. Ist ja, es macht auch viel wieder mit deinem Körper. Denn diese ganzen Mikropausen am Tag sind natürlich wissenschaftlich erwiesen auch für dich viel kraftvoller und ausdauernder und du hast am Ende des Tages natürlich noch viel mehr Energie übrig und das passt dann auch, schließt den Kreis dann wieder schön zu dem Körper, was du gesagt hast.
1: Ja, also ich
0: glaube, absolut. diesen Hack, den nehmen viele ganz gern mit, Katrin. Ja, ja.
1: ja und es ist, es ist tatsächlich was, wo, wo viele sich erstmal umstellen müssen, weil wir so getrimmt sind, immer durchzuziehen, es fertig zu machen. Ja, einfach dieses Prinzip aus dem Hochleistungssport, wie du sagst, dass Pausen ein, ein normaler Teil des Prozesses sind ja, und auch wirklich ein, ein wichtiger Teil. Das ist was, was was ich auch übrigens äh, mir immer wieder ganz bewusst sagen muss. Hey, jetzt Pause und äh, durchatmen und dann geht es wieder weiter mit einer ganz anderen Energie und Kraft.
0: Ja, und mit einer ganz anderen Intention, die man sich dann aussetzen kann. Katrin,
1: großartig. Hast du noch einen finalen Hack für uns? <lacht> die finde ich so klasse. Ähm also generell, aber das ist auch nichts Neues, ist es gut für uns, für die Selbstführung, wenn wir uns Routinen, Rituale machen. Das ist ja das, was wir vorhin auch schon hatten. So also ein bisschen, was mache ich auf einer täglichen Basis, was mache ich vielleicht auch auf einer wöchentlichen Basis mit mir selber, aber eben auch mit anderen, mit meinem Partner, mit meinen Kindern. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn wir die Selbstführung, ist ja nicht nur wichtig für uns, sondern auch für unser Umfeld und für unsere Kinder, haben wir am Anfang schon besprochen, und da immer wieder zu schauen, gibt es Routinen, Rituale, die wir machen können für uns selbst, eben zum Beispiel einmal am Tag zu meditieren und so weiter, aber eben auch mit dem Partner, mit den Kindern. Und das ist was ganz Wunderbares. Ich habe zum Beispiel gerade... Ähm, ich möchte gerne, dass mein Sohn jetzt kochen lernt. Er ist 15. <lacht> ich finde, es wird Zeit. Etwas mehr Und, als Spiegelei darf sein, ja. <lacht> genau, genau. Und äh, habe mir geschenkt, dass er mit mir zehnmal kocht. Und äh, er hat es mir tatsächlich geschenkt. Und jetzt haben wir einmal die Woche zu einem festen Tag, Donnerstagabends, kochen wir zusammen. Ach, wie schön. Und das ist was ganz, ganz Schönes. Das ist... Ähm, das ist eine ganz schöne Zeit, in der wir natürlich auch viel reden, wir hören die Musik, die ihm gefällt, wir, wir connecten einfach und er lernt im besten Fall auch noch ein bisschen was, wie man kocht. Aber das ist so eine ganz schöne Routine und Ritual, das, das ich super finde, das wirklich schön ist und das auch uns bereichert. Und sowas, also das muss es nicht sein, aber es, man kann natürlich da ganz schöne Routinen aufbauen und die müssen ja nicht täglich sein, aber dass man sagt, immer mal wieder macht man das. Total schöner Hack, denn ich finde, es ist schön, auch mal wieder
0: sich Zeit zu nehmen, mal über die Gewohnheit nachzudenken, die man sonst gewohnheitsmäßig macht. Und äh, ein Hoch auf alle Verabredungen, ein Hoch auf die Date-Nights, die man auch mal wieder entstehen lassen kann und sich wirklich zu fragen, was möchte ich hier etablieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es ist für viele oft leichter, eine neue Routine zu entwickeln, wenn sie sie an eine bereits bestehende anknüpfen. Das ist vielleicht beim Kochen jetzt, ihr habt ja jetzt ein festes Date euch gemacht, einen festen Termin, aber bei anderen Routinen, die wir für die positive Selbstführung etablieren wollen, hilft es manchmal schon, wenn ich sage, oh, die Routine funktioniert schon ganz gut, da hänge ich noch was Kleines dran. Wie du gesagt hast, die zehn Kniebeuge kann ich auch beim Zähneputzen machen zum Beispiel. Ne? Also dass man das, was man immer schon macht, mit was Neuem verbindet und dann geht es auch ein Stück einfacher.
1: Absolut, das ist ganz toll, dass du das sagst, ähm, denn das ist tatsächlich sehr hilfreich und war bei mir auch so. Ich habe auch zuerst nur meditiert und Atemübungen, sage ich mal nur, und habe gemerkt, ich muss morgens auch irgendwas für meinen Körper tun, weil sonst mache ich es oft nicht. Ja, wenn je später der Tag ist, desto weniger mag ich dann auch und weiß aber, es tut mir gut. Und dann habe ich es eben auch da dran gehängt und habe mir gedacht, okay, da das machst du schon, das ist schon fest äh, etabliert bei dir, ich stehe auf, gehe ins Bad, setze mich hin, das ist ganz klar der Ablauf und dann habe ich das quasi dran gehängt. Und es hat sich auch gezeigt, tatsächlich in Studien, dass das sehr hilfreich ist, dass man es dranhängt an die Routine und auch schon vorbereitet. Also wenn ich zum Beispiel Sport machen möchte in der Früh, ich lege mir die Sachen schon äh, in den Flur, an die Tür. <lacht> ja. Das ist da keinen es wäre super, wenn wir zumindest die Jogginghose parat hätten, Leute. Ja, genau. Also es liegt alles schon dort und lädt mich ein und sagt, liebe Katrin, jetzt geht's jetzt los. Also dass man es leichter macht, ne? Weil es ist natürlich der die Hürde dann größer, wenn ich erstmal alles einpacken muss und wo ist das Handtuch und wo sind die Klamotten, als wenn das alles dann schon schön da steht und ich es letztendlich nur nehmen muss. Ist ja schon schwer genug. <lacht> Und wenn man mit einem schlechten Gewissen
0: gestraft wird, wenn man einfach daran vorbeigeht, liebe Katrin, großartig. Also schafft euch bitte ein Und, und wenn
1: man es nicht tut, und das ist auch ein wichtiger Teil der Selbstführung, wenn man die Dinge nicht tut, die man sich vorwirft, äh, vor, vornimmt, ja, wenn man es nicht macht, wenn man seine Routine mal nicht einhält oder das, was man sich vornimmt, auch dann sich mit mit Milde und mit Fehlerfreundlichkeit und Empathie auch zu führen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja? weil wir oft so ein inneres Bestrafungssystem haben. Wir nehmen uns das vor und dann machen wir das nicht und dann werten wir uns ab. Dann bestrafen wir uns in irgendeiner Form selber ähm, mit Gedanken oder auch tatsächlich mit anderen Verhaltensmechanismen, die uns nicht gut tun. Und das ist auch ein ganz essentieller Teil der Selbstführung, dann zu sagen, okay, ich habe es jetzt gerade nicht gemacht, ich fühle mich trotzdem milde, ich bin fehlerfreundlich, gehe morgen wieder back on track. Und das ist auch gut so. Das ist nicht schlimm. Ja, das ist einfach mhm, schön, ein ganz normaler ist Teil sein. des Prozesses. Es ist, ist sehr, sehr wichtig. Schön, dass du sagst. Ich glaube, es ist natürlich ein Phänomen.
0: Je häufiger wir uns Dinge vornehmen und sie nicht tun, desto mehr leidet unser Selbstwert und unser Selbstvertrauen ja. in uns auch. Ja. Und wenn du das Thema Wert nochmal ansprichst, hätte ich jetzt noch eine finale Frage. Wie Aha. wichtig ist denn das Thema Wertschätzung bei der Selbstführung?
1: Die eigene Wertschätzung. Zum Beispiel. Die meinst, eigene sich selber wertzuschätzen. schätzen mhm. genau. Ein ganz zentraler Teil. Also Selbstannahme und Selbstwertschätzung, ähm, ist das, was entstehen darf, wenn wir in die Selbsterforschung gehen. Das ist dieser erste Schritt der Selbstführung. Wenn ich wirklich schaue, was sind meine Mechanismen, wie sind die entstanden, warum mache ich das denn? Ähm, entwickle ich Empathie und mit dieser Empathie entwickle ich auch eine Selbstannahme. Mhm. Ja. Und das ist natürlich ein ganz zentraler Teil, weil wir wollen uns ja gut führen, wir wollen uns ja gesund führen und nicht mit Bestrafung und mit Abwertung. Und deswegen ist so eine Selbstannahme und Selbstwertschätzung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das ist auch etwas, was wir üben können. Ja, wir können in kleinen Schritten ähm, uns immer wieder auch bestärken. Du weißt also du du bist ja da auch Expertin, wie wichtig Gedanken sind also was wir selber über uns denken, wie wir selber über uns sprechen und da erstmal zu beobachten zu schauen wie wie rede ich denn eigentlich über mich oder wie denke ich denn eigentlich über mich? Was sind denn Bereiche, wo ich mich vielleicht abwerte, wo ich mich klein halte, das erstmal, anzuerkennen, erstmal zu sehen und dann zu schauen, hm, okay, was, wie wie könnte ich es denn anders formulieren, wie könnte ich es neutral formulieren. Also macht jetzt auch keinen Sinn, was ganz Positives zu formulieren, weil das glaubt das Gehirn ja, dann auch nicht. Ja? Das macht überhaupt zu keinen keinen damit verbinden Ich bin mit. super, ich bin toll. Ähm, das funktioniert meistens, wenn so man selber nicht glaubt. Aber wenn man sagt, ich mache so gut ich kann, ich darf Fehler machen, ich darf mir Hilfe holen, das sind alles Dinge, wenn man die zu sich sagt, gibt es schon eine ganz andere Farbe im Inneren. Ja? ja. Und deswegen, also Selbstwertschätzung, ganz, ganz wichtiger Aspekt, der kommt mit der Zeit, der kommt in diesen Prozess, der Selbstführung ist ein ganz wichtiger Teil.
0: Das ist so schön, dass du sagst, ich finde, man kann ihn natürlich auch ein Stück weit trainieren. Das ist ja meistens mein, mein High Five vom Spiegel. Das ist am Anfang wirklich ungewöhnlich. Und am Anfang denkt man auch, ich kann das gerade wirklich nicht tun, was die Katrin hier vorschlägt. Es hilft es mal auszuprobieren, am Ende des Tages oder zwischendrin sich einen High-Five im Spiegel zu geben. Weil Katrin, wir machen das ja ganz oft bei unseren Kindern. Wir machen das ganz oft für andere hier High-Five super gemacht. Vergessen es aber selbst für uns zu machen. Ne? Und dieses sich Absolut. kurz vor Spiegel zu stellen ja. und sagen, hey, die Frau da drin oder dem Mann da drin gebe ich jetzt einen High-Five, weil der ist aufgestanden, der ist losgeflitzt, der hat seine Kinder, was weiß ich, früh in einem, in einem Ritual begleitet, zur Schule gebracht. Der hat versucht, sein Bestes zu geben. Selbst an Tagen, wo es super neben der Spur läuft, kann man sich für irgendwas ein High Five geben. Also das darf man gerne auch so ein bisschen als Ritual etablieren. Ich bin da sehr ein physischer Mensch, der irgendwas tun muss neben dem Schreiben, ja, ja. sich also wirklich mal dieses High Five im Spiegel zu geben und zu gucken, wie fühle ich mich dabei. Ne? Das, das genau. Finde und
1: ein, ein wichtiger Aspekt oder wahrscheinlich der wichtigste Aspekt beim High Five ist, sich dabei in die Augen zu schauen. Mhm. Und ich habe auch vor ein paar Monaten hatte ich mache es jetzt zurzeit nicht, aber ich habe es gemacht. Ich habe mich morgens im Spiegel begrüßt. Das war so ein Hack, den ich gehört hatte und dachte, ach, das probiere ich jetzt auch mal aus. Und das ist tatsächlich erstmal wirklich auch so, wie du sagst, komisch, ne? das zu tun und erstmal zu schauen, wie geht's es einem damit. Aber ich habe gemerkt, so dieses in der frühen Spiegel schauen und guten Morgen zu sich zu sagen, das macht einen Unterschied, sich überhaupt einmal bewusst kurz anzuschauen.
0: Auch wie schön.
1: Und wenn wir uns daran erinnern, wenn der Chef oder die Chefin
0: vorbeikommen würden, würden wir ja auch guten Morgen sagen... Also, warum nicht einfach eben, mal zu
1: uns, liebe eben, Katrin. Eben,
0: ja. <lacht> oh, liebe Katrin, das waren schon so viele tolle Hacks und Tipps und so viele äh, wunderbare Antworten von dir. Jetzt kommt zum Schluss noch die Kategorie Fastlane. Wir würden dich natürlich gern noch etwas mehr als Mensch kennenlernen. Wir wissen ja jetzt schon, dass du gern mit deinem Sohn kochst und dein Sohnemann bald irgendwie ähm, um dir im Haute Cuisine kann. Ne? Ähm, <lacht> ich hätte eine kurze Frage oder drei kurze Fragen noch für dich, nur darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Ja, klar. Gut. Liebe Katrin, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Du hast nur gute so Ratschläge, ich ein. oder? Ich gerade so viele schlechte Ratschläge ein. Ähm, äh, du, du musst immer aufs Positive schauen.
0: Aha. Das finde ich spannend. Mhm. Liebe Katrin, wenn dein Leben ein Buch wäre, also nicht das wunderschöne Buch, was du geschrieben hast, sondern wenn dein Leben ein Buch
1: wäre, was wäre es für ein Buch? Ein Buch mit vielen Bildern, aus vielen Ländern, mit vielen Menschen. <lacht> und zum Schluss
0: die letzte Frage, liebe Katrin. Wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Erde eine ganz große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Ich kann keinen Ort sagen, wo sie steht. Ich glaube, was draufstehen würde, wäre, ähm, ist es ist gut genug. <lacht> und ich könnte sie eigentlich überall aufstellen. Ich wüsste jetzt keinen Ort speziell. Vielleicht, also mir ist als erstes Bild gekommen, weil ich bin in Südamerika aufgewachsen, in Chile. Und da gab es einen Ort unten in Valparaíso am, am Meer, wo ich sehr gerne war. Und der kam mir als erstes in den Kopf. Also vielleicht würde ich es da hinstellen. Aber die verstehen es dann nicht. da muss ich es noch auf Spanisch sein.
0: Aber diese, die Message ist ja wunderschön. Und sie könnte in jedem Klassenzimmer stehen. Sie könnte in jedem mhm. Büro stehen. Auch was für ein wunderschöner Abschluss für dieses Interview, liebe Katrin. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für deinen Input. Ich kann wirklich noch mal Katrins Buch wärmstens empfehlen. Positive Selbstführung, ein großartiges Buch, was natürlich noch mal viel tiefer geht, als das, was wir jetzt hier in der kurzen Zeit besprechen konnten. Also vielen, vielen Dank, liebe Katrin.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und es war eine große Freude. Vielen Dank. Von Herzen gern.